0: Vivimos nuestra vida muchas veces pensando como si nuestra realidad fuera la, la única. Pero cuando tú tienes el regalo de abrazar estas distintas realidades y de ver que existen no una, no dos, no tres, sino miles de formas de enfrentar la vida, te da una perspectiva de la vida diferente.
1: Hola, up people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, gracias por ser parte de esta familia que cada día crece más y más. Como siempre, hoy tengo un súper, súper invitado, más bien una súper invitada, ella es Jessica Garza. Jessica ha trabajado en diversas organizaciones sociales y empresariales. Destacándose por su gran habilidad de relacionarse con los demás y motivarlos a la acción. Su trabajo ha sido no solamente reconocido en México, sino también en muchos países y con diferentes premios. Actualmente, Jessica es directora de proyectos de la Universidad Metropolitana en Monterrey. Además, es la creadora del podcast Efecto Inspiración, que es un espacio de diálogo que busca compartir las historias de quienes han dejado huellas en diversos ámbitos. Quiero compartir... Algo que realmente llamó mucho mi atención y es la definición o más bien la razón del podcast y es, y es algo que dice así. Efecto inspiración busca impactar tu mente y tu corazón, conectarte con tu esencia, provocar tu creatividad y descubrir que no hay límites. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que con ustedes, la hermosa y talentosa Jessica Garza. Jessica, qué bendición tenerte hoy con nosotros aquí en Factor Esencial y gracias por aceptar esta invitación.
0: Al contrario, Juan, muchas gracias por esa presentación tan hermosa, muchas gracias por haber volteado a ver a Efecto Inspiración, muchas gracias por haberte tomado el tiempo, me siento súper, súper halagada de estar en tu programa.
1: Yo sé que hoy va a ser un, un programa bien especial porque estamos como que en el, los papeles invertidos, y uno cuando hace en un programa, <ríe> dime si uno cuando hace en un programa, uno, okay, uno muchas veces piensa, yo sé que algún día me van a hacer estas mismas preguntas, y uno como que mentalmente muchas veces se prepara para este tipo de, de situaciones.
0: Totalmente, y además me encanta porque siento que hablamos como que el mismo idioma, tú y yo eh, con tu podcast y, y con el mío, de alguna manera queremos lograr lo mismo, que es compartir estas historias que pueden llevar un poquito de luz a la gente que pueda llenarles el corazón, que pueda llevarlas a inspiración. Así que creo que va a ser una plática muy, muy profunda y estoy súper, súper emocionada de iniciar. Así que, padrísimo. Mil gracias.
1: No, no. Primero que todo, voy a comenzar con, con una pregunta que es la que siempre haces. Y me gustaría saber quién es Jessica Garza. No la talentosa, la exitosa que conocemos hoy en día, sino la de hace algunos años, la que tuvo que batallar para llegar a a dónde está hoy en día, cuéntanos un poco de esas experiencias por las que tuviste que pasar, de dónde eres cómo creciste, dónde creciste
0: gracias Juan híjole me suena muy familiar esta manera de no, encantada, encantada mira, yo soy eh, pues soy Jessica Garza Fernández soy la segunda eh, de una familia de tres tengo un hermano mayor, tengo una hermana menor eh, mis papás yo nací en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Tamaulipas es frontera con Estados Unidos, pero eh, a los pocos años nos fuimos a vivir a la ciudad de Reynosa, de Tamaulipas por eh, temas del de, de, de trabajo de mi papá. Y a los 14 años me vine a vivir a la ciudad de Monterrey, que es donde, donde vivo hoy y donde te puedo decir que es la ciudad que pues creo que me ha marcado, porque digo, si bien obviamente en, en el lugar donde nací, en el estado, donde pasé mis primeros años fueron muy importantes, creo que las, las situaciones que después viví ya aquí en, en Monterrey me marcaron muchísimo. Te cuento también que eh, vengo de una familia donde mi mamá es una mujer sumamente altruista, es una mujer que toda su vida... Eh, fue ama de casa cuando estuvimos nosotros ahí en, en chiquitos, ¿no? Jóvenes, niños, siempre muy, muy pegada con nosotros, pero siempre buscando a quién ayudar. Mi mamá era la típica que iba y, y buscaba ver quién necesitaba algo para poder ofrecerle una ayuda. Yo me acuerdo eh, algo que, que, que es que me, que si cierro los ojos, lo puedo ver claramente y es como alrededor de mis 6, 7 años yo acompañaba a mi mamá a los basureros municipales. Yo desconozco cómo sean hoy los basureros municipales en, en Reynosa, que era donde iba con mi mamá, pero cuando yo iba, imagínate Juan, unos cerros así enormes de basura y la gente pues buscando entre la basura cosas que pudieran vender o cosas que pudieran comer. Entonces yo iba con mi mamá y me acuerdo que mi mamá me decía, quédate en el carro, y ella se bajaba, y se bajaba a, a ver cómo podía ayudar y a tratar de rescatar, sobre todo a los niños que estaban ahí en, en esa situación. Entonces, yo la veía a ella, y no entendía muy bien qué estaba pasando, porque te digo, tenía 6, 7 años, pero la veía en acción. Entonces, eso, eso fue lo que me marcó eh, otra experiencia también de, de chiquita que... Eh, me sucedió con mi mamá que también la tengo muy presente y que creo que son esas, esas cosas que te van forjando y que van eh, pues como formando esa esencia o descubriendo esa, esas, esas partes internas que tenemos que a, la, que a veces no están tan a la vista pero que estas experiencias las sacan fue que yo todos los 24 de diciembre eh, durante, ¿qué te digo? desde a lo mejor desde los 6 hasta mis... 14 años que me fui a Monterrey, que me vine a Monterrey, yo iba con mi mamá al tutelar de menores a llevarles a los niños eh, la cena de Navidad. Entonces, esa, era otra, esa fue otra experiencia que me marcó porque yo iba con mi mamá, les dábamos a los niños de comer, rezábamos con ellos, hacíamos todo el tema de pedir posada de Navidad eh, y de igual manera acompañaba a mi mamá, eh, ella iba mucho a, los, a ayudar a los ancianos a los padres, en fin, toda mi infancia crecí viendo a mi mamá en acción. Entonces creo que, creo que eso fue algo, pues, que me dejó una huella muy importante y que fue después desarrollando en mí esta, pues, ¿qué te diré? Este amor o, o estas ganas que tengo yo, o esta, esta pasión que tengo yo de involucrarme en, en temas sociales posteriormente eh, te digo a mis 14 años me vine a vivir a Monterrey eh, mi hermano ya estaba estudiando aquí porque en la ciudad donde donde estábamos pues es una ciudad muy chiquita donde no había universidades entonces yo mi hermano ya estaba aquí estudiando la preparatoria yo me vine a estudiar aquí eh, tercero secundaria que es ninth grade lo que sería ninth grade allá en, en Estados Unidos y eh, fue otra experiencia muy enriquecedora porque aprendí a vivir sin mis papás. No porque no estuvieran cerca, porque venían ellos cada fin de semana a visitarnos, pero el día a día estábamos mi hermano y yo solos, no como foráneos. Entonces fue también una experiencia donde aprendes cómo hacer ser pues, mucho más responsable, aprendes a valorar muchas cosas, una experiencia padrísima. Eh, después de eso... Pasé a, a prepa y llego a carrera, a, a estudiar al tecnológico de Monterrey. Me inscribo en la carrera de mercadotecnia y creo, Juan, que ahí lo que viví fue una experiencia que me cambió la vida para siempre. Yo siempre digo que soy Jessica antes del TEC y Jessica después del TEC. Creo que lo que viví ahí lo puedo conectar con esto que te estoy platicando de lo que experimenté con mi mamá, de todas estas vivencias que tuve de, de acción social. Cuando llego ya a la universidad, empiezo a involucrarme en diferentes temas. No sé si ya me estoy adelantando. Si quieres aquí no, hacer no, no, una no, pausa. No, 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 o, bien. Bueno, muy bien. Entonces llego, te digo a la universidad y estando ahí yo siempre como muy inquieta, eh, Tenía esta, esta dualidad de siempre querer ayudar, pero también tenía la parte que me encantaba competir y que me encantaba eh, estar siempre pues, en los lugares donde pudiera yo organizar y hacer cosas desde chiquita. Era la típica que se metía al Spelling Bee y al concurso de matemáticas y ya sabes. O sea, me encantaba todo ese tema de, de, de la competitividad también. Y llego a mi universidad y me acuerdo que nunca se me va a olvidar los primeros días veo que van pasando diferentes chavas, jóvenes, mujeres, haciendo campaña y gente echando porras y así. Yo decía, ¿qué será esto? ¿De qué se trata esto? Entonces, pues investigo un poco más y me doy cuenta que había algo que se llamaba la reina de la simpatía en el TEC. Y estando ahí, viendo toda esta dinámica, yo decía, a ver, ¿y, y cómo funciona esto? Empiezo a investigar más, voy al debate que hacen, veo que hay elecciones, pero me doy cuenta que mucho de lo que ahí se vivía, al menos desde mi perspectiva, porque cada quien lo podía haber visto diferente, pero yo como lo vi fue como que faltaba, como que faltaba fondo, como que yo veía que era como un concurso de belleza, por llamarlo de alguna manera, como un concurso donde no había tantas propuestas de que de qué se podía hacer y a mí me pareció que era una plataforma increíble de cambiar la imagen de la mujer. Yo decía, qué padre poder demostrar que las mujeres no son o no somos solamente un físico o una cara bonita. Qué increíble poder demostrar que las mujeres tenemos como esa capacidad y esa sensibilidad y esa inteligencia de demostrar que la belleza interior es muchísimo más importante que la belleza exterior. Entonces... Eso fue mi primer semestre y yo dije, ¿sabes qué? Era cada año esto. Al siguiente año yo voy a concursar para ser reina de la simpatía del TEC, para cambiar la imagen de esto, porque yo quiero demostrar que las mujeres podemos hacer muchas cosas.
1: Pero entonces, entonces ¿qué, ¿qué era lo que se calificaba en esa época? Disculpa que te interrumpa.
0: ¿Sabes qué era? No, no te imaginas que era una pasarela ni mucho menos, pero las, las mujeres que competían o las, las jóvenes que competían Hacían campaña y no era, era más como para representar a la universidad, pero sin llevar a cabo tantas actividades. Empezaba un poquito como a cambiar los alumnos hasta cuando hacían campaña toda la semana y el viernes iban a las urnas y votaban por su candidata favorita. Pero te digo, no había un como no había como que una propuesta alguna que otra decía Ay, yo voy a hacer el día de la mujer y voy a, hacer tal evento, sin embargo, a diferencia de las planillas, de las, de, de las carreras que las planillas eran, eh, pues sí, la sociedad de alumnos donde organizaban el simposium, donde organizaban eventos deportivos, eventos sociales, el tema de la reina no, el tema de la reina yo lo veía, insisto, es mi percepción, a lo mejor no era así, pero yo en ese momento lo vi como que, como si fuera algo más de, pues de adorno ¿no? o más... Eh, ¿Qué te diré? Más como para acompañar, pero no tanto para hacer. Entonces esa era así como que mi, mi, mi perspectiva. Entonces lo que hacían era, te digo, hacían esta campaña donde echaban porras y, y ya sabes que si regalaban, este, que si el gafete y que si la pluma. Y al final eh, había un pequeño debate también, que el debate tenía un porcentaje de la votación, pero era un porcentaje muy pequeño, no recuerdo si era el 20 o el 30%. Y el resto era la votación directa en la urna. Entonces ya el viernes los alumnos votaban y se sacaba quién iba a ser la reina de la simpatía durante el siguiente año. Entonces pasa este año, pasa esa, esa situación, esa experiencia que vivo, digo yo, yo quiero participar, pero cambiando esta idea. Y me paso todo ese año, Juan, soy muy intensa, entonces me paso todo ese año planeando lo que iba a ser mi campaña y lo que yo iba a, a querer vender, qué es lo que yo, las propuestas que yo iba a querer hacer. Entonces literal, me pasó un año preparándome, yo, yo tomé como que esto muy en serio, a mí me dio, te digo, una incomodidad el, el, el ver que era más algo de belleza física, más que de belleza interna. Entonces pues pasa ese año rápidamente, al siguiente año me inscribo, y empiezo yo a hacer mi campaña, hago toda una serie de propuestas que quería hacer, de eventos. Obviamente le meto mucho la parte social, que es la que yo había vivido con mi mamá y es lo que a mí me movía. Meto toda una parte de eh, congresos, de debates, de, de muchas actividades que hacían que la mujer pudiera hacer otras cosas más allá de la belleza física. no Entonces... Pues para no hacerte el cuento demasiado largo, eh, pasa el debate. Ese debate era entre las, entre las mismas candidatas y en ese debate nos hacen diferentes preguntas y al final, al final del debate, pues gano el debate. Entonces estaba yo muy contenta porque ahí dije, bueno, qué padre que se puedan ver eh, las ideas. El debate eran por jueces, los jueces ahí te, te, te calificaban. Sin embargo... En, en, te estoy hablando de hace 20 años que sucedió esto, ¿verdad? Pero eh, en ese entonces era como muy común que una carrera particular, si, si te apoyaba esa carrera en particular, generalmente era la candidata que ganaba. ¿Por qué? Porque esa carrera, que era la carrera de agronomía, que eran de puros hombres, norma, la mayoría de los que estudiaban ahí eran puros hombres, eran chavos que no les daba pena gritar y echar porras. Entonces, siempre la candidata de agronomía era la candidata como que más, más se veía. Entonces, pues resulta que a mí no me apoya esta carrera. Deciden apoyar a otra candidata. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues no, a mí no me importa. Va a ser la primera vez que gane una candidata que, que no apoye esta carrera. Pues para bueno, nosotros el cuento largo hicimos una campaña padrísima, conocí a muchísima gente, le platiqué a muchísima gente todas mis propuestas, gano el debate, pero al final, al momento de la verdad pues pierdo la elección. Me, la candidata que gana es la candidata que apoyaba la carrera de agronomía. Y en ese momento para mí, Juan, ahorita, ahorita lo veo en, en, en retrospectiva y, y sonrío, porque pues la verdad, si, si lo ves así, eh, como te lo estoy platicando, pues es, es algo que no tiene demasiada trascendencia. Sin embargo, en mi corazón, en lo que yo estaba imaginándome y pensando te estoy hablando que tenía 17 años, para mí era mi mundo entero, porque yo tenía toda una idea de cambiar esta imagen y de hacer cosas y, y, y de poder realmente hacer una diferencia. Entonces, cuando pierdo, para no hacerte el cuento demasiado largo, pues me pongo muy triste, eh, empiezo a ver, digo, bueno, ya, se acabó todo este tema de participar en actividades estudiantiles, esto no es para mí, ya te has de imaginar. Y después de unos días... Eh, recapacito y digo, oye, no, esto, esto es apenas el inicio de una idea que yo traigo o de, de generar un movimiento y una conciencia de que dejar huella es por medio del corazón. Entonces empiezo a involucrarme en muchas otras actividades estudiantiles, en planillas, en, en muchas otras cosas que tenía la universidad, que eso es algo padrísimo de, de la universidad donde yo estudié, que tiene toda un área de actividades extracurriculares que te permiten formarte y que realmente te cambien la vida. Y empiezo yo a involucrarme, involucrarme en temas de liderazgo, involucrarme en temas de organización de eventos. Y en el Inter eh, resulta ser que me entero de un evento que se llevaba a cabo todos los años en San Francisco, California, que se, llama, se llamaba, porque ya, ya no existe, era, era un proyecto a cinco años, que se llamaba el State of the World Forum. Este State of the World Forum era una organización que había iniciado Gorbachev con la eh, idea de abrir un espacio donde personas de diferentes disciplinas pudieran abordar temas, que tenían ellos 14 iniciativas, donde pudieran abordar estas 14 iniciativas desde la trinchera de cada quien. Es decir, si tú eras empresario, si tú eras artista, si tú eras deportista, si tú eras ama de casa... Lo que, en lo que tú estuvieras, ¿cómo podías tú contribuir a acabar con la pobreza, a acabar con o, o ayudar en el tema de los derechos de los niños, ayudar en el tema de las mujeres, ayudar en temas ambientales? En fin, te digo, eran 14 iniciativas. Y una de las iniciativas era una iniciativa de jóvenes, como era el Emerging Leaders Program, cómo hacer que los liderazgos emergentes pudieran tener como una, una plataforma para que pudieran hacer cosas. Entonces, cuando me entero de este evento, me pareció espectacular. Dije, wow, qué, qué increíble. Sin embargo, era un evento que solamente era para adultos. Acababan de poner esta iniciativa de jóvenes ese año que yo lo descubrí. Entonces estaban invitando a 50 jóvenes de todo el mundo. Entonces tú tenías que mandar tu solicitud para ver si eh, pues aplicabas, a ver si te aceptaban. Y yo sin entender bien, te estoy hablando que tenía, te digo, 17 años, pero con, con muchas ganas y con mucha cosquilla de cambiar el mundo. Te digo, por eso te digo que conecto con lo que, lo que viví con mi mamá. Yo dije, oye, pues voy a, voy a mandar mi solicitud, no pierdo nada. Pues mando mi, mi solicitud, Juan, y mi sorpresa es que me aceptan. Entonces, me aceptan a ir a participar a ese evento. Me voy a San Francisco, California, con, con el apoyo de mis papás, eh, a vivir una experiencia que nunca jamás, no, no sé ni qué cómo describirlo, nunca jamás imaginé que iba a vivir. Llego a San Francisco, eh, la parte de jóvenes estaba como un poco aislada, entonces nos tenían en, pues como en, un, en, un, en un salón donde estábamos estos 50 jóvenes hablando y deliberando sobre diferentes temas. Y el evento se llevaba a cabo de manera paralela en el, en el hotel sede, donde estaban las conferencias, donde estaba, te digo, Gorbachev, donde estaban gentes increíbles, Oscar Arias, Desmond Tutu, Steven Covey, o sea, personas que eran los co-chairs, que eran los que se encargaban como de armar todo esto y como de hablar y como de, de inspirar. Y nosotros estábamos, te digo, en este salón aparte. Sin embargo, nos invitaban a ciertos eventos, a ciertas cosas de los grandes, por llamarlo de alguna manera. Pero cuando estábamos los puros jóvenes, yo llego ahí y empiezo a conocer a personas de todo el mundo, de todo el mundo, de, de Sudáfrica, de Canadá, de Estados Unidos, latinos, fíjate que no había latinos, nada más estábamos yo y otra persona, eh, otra persona y yo, sería lo correcto decirlo. Y estando ahí, me acuerdo perfecto, la primera sesión nos dicen, ok, vamos a presentarnos y vamos a decir Qué es lo que hacemos en nuestros países, ¿ok? Entonces yo pienso, dije, ¡ay, qué fácil! Pues me voy a presentar normal, voy a decir que estudio, que voy a la universidad, que soy muy activa en todas las actividades estudiantiles, que viví esta experiencia, que perdí, que aprendí tal y cual cosa, ya sabes, yo súper seguro. Entonces empiezan a presentarse. Y yo no sabía, Juan, si meterme abajo de la silla, abajo de la mesa, Salirme de ese cuarto fue algo, y mira, te acuer me acuerdo y hasta me dan ganas de llorar porque fue una experiencia tan fuerte el empezar a escuchar y darme cuenta con los jóvenes que estaba conviviendo. Te pongo un ejemplo, empieza Craig Kilburger, eh, él es un canadiense, que tenía ahí tenía 14 años, yo tenía 17, 18, él tenía 14. Entonces dice, hola, mi nombre es Craig Kilburger, soy... Eh, fundador de Free the Children que es una asociación que se dedica a ayudar en todo el tema de la explotación infantil, entonces empieza a platicar su historia y todo lo que él había hecho a sus 14 años por terminar con el tema de la explotación infantil, que yo dije bueno, en es él seguramente pasa la siguiente igual, soy Javsar viola soy de Sudáfrica yo lucho por quitar todo el tema de la esclavitud porque a mi papá lo mataron tratando de ayudar en este tema y los encarcelaron y fuimos perseguidos. Bueno, unas historias, Juan, que, que yo me sentí chiquita porque todas esas personas a una edad más corta que la mía, que yo me sentía súper grande, ¿no sabes? Este, estos, estos niños de 14 años, 15 años, estaban haciendo cosas realmente increíbles por sus países y estaban moviendo la aguja de diferentes temas que para mí fue una sensación de descubrir un mundo que nunca pensé que existía. O sea, yo, yo cuando veía que alguien podía hacer una diferencia, pues veía a alguien como mi mamá, que ya era una persona adulta, que, podía, eh, que tenía a lo mejor un criterio ya más desarrollado, y al ver ahí a niños, porque eso es lo que eran niños jóvenes, que realmente estaban juntando dinero, que estaban lanzando iniciativas, que estaban hablando con gobiernos, que estaban haciendo cosas que realmente estaban generando un impacto muy significativo en, pues en, en muchas causas y abanderando causas muy fuertes, para mí fue un shock. O sea, para mí fue como un abrir de ojos de decir existe otro mundo que yo no conozco, entonces pues ahí como Dios me dio a entender, me presenté, imagínate la vergüenza que yo sentí en ese momento de, de estar con puro gigante, con puro gigante, y yo pues ya me presenté, dije lo que pude, y así fue mi bienvenida a ese evento, conforme fueron pasando los días, eh, viví muchas cosas, pero hubo otra otras situación que, que me marcó, que fue cuando nos invitaron, te, te decía que nos invitaban a ciertos eventos de, con los grandes, entonces había a la par de las conferencias magistrales en la tarde había lo que llamaban las mesas de trabajo entonces las mesas de trabajo eran, eran muy pequeñas eran de 20 personas donde había un moderador, donde había un experto y donde hablabas de algún tema, entonces imagínate qué interesante estar hablando de algún tema con personas de todo el mundo ¿no? de diferentes disciplinas y yo me acuerdo, tú te podías inscribir, entonces me acuerdo que me inscribí a un taller de responsabilidad social, sin saber realmente, Juan, qué significaba la responsabilidad social. Entro a ese taller y pues igual, ya te vas a imaginar, yo decía, no, no, no puede, no puede ser, o sea, wow, todas estas cosas, todo lo que están haciendo y viviendo, ahí ya era una mezcla, te digo, también de adultos, entonces pues unas, unas vivencias y unas experiencias increíbles. Pero lo más interesante es que mientras yo estaba escuchando todo esto, dice el moderador, bueno, muy bien, aquí hay gente de todo el mundo, todos líderes y todos queriendo hacer cosas por sus, sus respectivos países. Entonces lo que vamos a hacer es que me voy a ir uno por uno y cada uno de ustedes se va a comprometer a hacer algo, lo que cada quien quiera, ¿ok? okay. Cada, cada quien va a decir qué va a hacer regresando a su país. Y yo... No sé qué estaba pensando o, o, o por qué, pero cuando llegó mi turno, sin pensarlo demasiado, Juan, yo dije, regresando a Monterrey, yo voy a hacer este mismo evento, pero para jóvenes, no para adultos, con la mezcla al revés. Porque este evento, este evento a mí me está cambiando la vida y yo quiero que los jóvenes de mi país y, y de mi ciudad y de Latinoamérica puedan vivir esta experiencia. Yo dije, ahorita van a soltar la carcajada, ¿no? Pues resulta que nadie se rió, el moderador anotó mi propuesta y tan, tan. Se acaba el evento, regreso yo a México y llego muy emocionada, muy emocionada. Imagínate con, con toda esta energía, conectando, como te digo, lo que había vivido de niña... Con, con estas experiencias de decir, ok, sí se puede cambiar el mundo, o sea, sí se puede hacer una diferencia y no necesito tener cierta edad, o sea, no necesito tener ciertos estudios, simplemente con, con la voluntad de hacerlo lo puedo hacer. Entonces yo llegué muy, muy emocionada y dije, ¿sabes qué? Voy a hablar con la universidad porque ellos hacen grandes, o, o acogen a los alumnos para que hagamos grandes eventos y grandes cosas, que yo quiero hacer... Este evento, el State of the World Forum, me lo quiero traer a México, pero quiero que sea dentro de mi universidad. Pues, pero no se el cuento demasiado largo. Voy y me dicen, ¿estás loca, niña? O sea, a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿Quieres traer el nombre de una organización que inició Gorbachov? ¿Ok? Sí, sí ¿qué tiene? Ok. Estamos hablando que es un presupuesto, en ese entonces el presupuesto del evento, porque hace cuenta que el evento cubría también... Eh, la pues no sé, la colegiatura la, no la colegio o sea el, el ir en las comidas todo todo el hospedaje todo de los participantes entonces era un evento que costaba un millón de dólares o sea tú imagínate o sea yo yo esa, pero esas cosas para mí ni me habían pasado por la mente entonces llego y me dicen a ver Jessica ubícate cómo vas a juntar un millón de dólares cómo te vas a traer el nombre de esta organización y, y vas a organizar o sea no entonces me dicen ¿por qué mejor el año que entra que vuelva a ser el evento no luchas para que compañeros tuyos puedan ir dije ¿sabes qué? tienes razón o sea ¿y como para qué me meto en, en, en esta complicación? o sea no, no tengo por qué hacer esto es, es, está muy complicado sí, sí tienen razón entonces para no hacerte el cuento largo dije yo sí ¿sabes qué? voy a dejar esto por la paz Dentro de mí había una, una cosquillita, algo que me, que me incomodaba. Esa es la palabra, Juan. Me incomodaba el, el no hacerlo, pero ese miedo que yo tenía y, y ese, ese no que me habían dicho, obviamente eh, fundado, lo entiendo hoy, lo entiendo hoy, fundado de, de quererme proteger, pues me incomodaba, pero ese es lo mejor para mí. Pues pasa, no sé, un mes... Y de repente timbran a mi casa, el cartero, y me traen una carta. Y era una carta del State of the World Forum. Abro esa carta y esa carta decía que Jessica Garza se había comprometido a hacer un evento igual al que había vivido nada más que en Monterrey y para jóvenes. O sea, yo leo esa carta, Juan Imagínate, imagínate lo que sentí. O sea, obviamente, mar de lágrimas. Digo, a ver, ¿cómo es posible que al primer obstáculo que me ponen o que, o que surge, porque no me lo pusieron, al primer obstáculo que surge, yo digo no y yo renuncio a este sueño y a, esta, a este querer hacer algo, ni siquiera lo intento. Entonces, para no hacerte el cuento largo, digo, a ver, esto va a suceder va a suceder, o sea, esta carta es la señal que yo necesitaba y esto va a suceder. Entonces, pues ya no quiero hacer el cuento demasiado largo, pero eh, después de un año de estar trabajando, de estar luchando, este evento sucede, traemos, a, y digo traemos porque logré juntar a un equipo maravilloso de jóvenes, todos éramos jóvenes, que estábamos dispuestos a cambiar el mundo, Eso, así lo veíamos nosotros, nosotros estábamos dispuestos a sembrar en las personas que estuvieran en este evento esa semilla de la participación ciudadana, esa semilla de la responsabilidad social, esa semilla de decir que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia, entonces con esas ganas y con, con esa pues con, con ese sueño juntamos junto a este equipo que is, hace propio este sueño juntamos un millón de dólares, traemos a 110 conferencistas eh, de diferentes países, trajimos a más de 600 participantes de 45 países y ese evento fue, fue catalogado como el evento estelar del país en el año, fue un evento donde logramos sacar propuestas concretas de acción y lo más importante es que fue un evento donde logramos sembrar esa semilla de participación ciudadana porque hicimos una mezcla de traer jóvenes de países como los que te platico, que ya estaban haciendo cosas muy, muy impactantes, con jóvenes de, de, de México y de diferentes lugares que no estaban, no estaban como en ese canal. Y el poder empatar esas, como esas dos realidades fue una cosa increíble. Te digo que hasta la fecha, las personas que participamos tenemos una, pues una vena social importante. Y a raíz de eso, muchas cosas cambiaron en mi vida, Juan. Eh, muchas cosas cambiaron y no, porque creo que eso ya lo tenía, te digo, regreso a, a lo que te platiqué de, de mi infancia, pero, pero renacieron. Entonces, a partir de ahí, pues mi vida da un giro y decido que, que me quiero dedicar profesionalmente a ser todo este tipo de, de, pues no sé si decir la palabra magia eh, se oiga como muy presuntuoso, pero, pero el tratar de llevar inspiración a las personas me doy cuenta que, que esa es mi esencia, que esa es mi misión y efecto inspiración es de alguna manera la continuidad de toda esta historia que te estoy platicando. Entonces bueno, ya hablé muchísimo, ya no te dejé hablar, pero a grandes rasgos, esa, esa es Jessica y esas son como las vivencias que, que marcaron mi vida y que me hacen ser hoy la persona que soy.
1: ¿Y qué te llevó a iniciar el, el podcast como tal? ¿El querer buscar un canal para poderte comunicar que no fuera tan costoso y que todo el mundo pudiera acceder o cuál fue esa, como esa razón? Fíjate
0: que, fíjate que no lo pensé así. Eh, después de que pasa todo esto después de que termine el evento yo me gradúo, me caso eh, me voy a vivir a, a, a un estado a Guanajuato un tiempo Entonces yo venía de mucha actividad después del evento eh, empiezo una organización que se llamó el Emerging Leaders Program que era precisamente para promover la participación ciudadana pero bueno termina todo eso, me caso me voy a vivir a, a, a Guanajuato a Celaya, Guanajuato y estando allá, pues mi vida, eh, ¿qué te diré? Mi vida de, de ajetreo, de estar para arriba y para abajo, me empezaron a, dar, a, a invitar a dar muchas pláticas. Entonces, yo iba y daba conferencias y tenía mi, mi asociación. Y al momento de irme para allá, todo eso lo tuve que poner en pausa. Yo, obviamente, eh, quería formar una familia. Yo quería, yo quería casarme eh, enamoradísima de mi esposo hasta la fecha. Sigo enamoradísima, entonces... Cuando me caso y me voy para allá, mi vida como que, como que cambia drásticamente. O sea, de, de estar, ya sabes, haciendo y haciendo y haciendo cosas, llego a un lugar muy pequeño, era un, pues un lugar chico, y me encuentro con una realidad que yo no conocía. O sea, me encuentro con una realidad de, de estar en casa, de estar quieta, de... De, de ser ahora esposa yo decía ok pues tengo que aprender también, también esto pero estando allá decido escribir mi libro entonces creo que es algo que le tengo que agradecer siempre a haberme ido a vivir allá en esa calma y en esa en, pues en, en, en ese estar quieta que yo no sabía estar quieta me pongo a escribir entonces bueno escribo mi libro después nos regresamos después de 10 meses de vivir allá nos regresamos a Monterrey y regreso y yo ya estaba embarazada, entonces regreso embarazada con la idea de publicar mi libro y pues empiezo a buscar casas editoriales, otro tema que yo no tenía ni la menor idea cómo funcionaba todo eso empiezo a buscar todo el tema de casas editoriales, logro que me publiquen el libro nace mi primer hijo y empiezo yo con todo el tema de la promoción de, de mi libro Después de eso yo tuve mis, tengo tres hijos, los tuve muy seguidos, a los nueve meses de mi primer hijo me embarazo de, de mi segundo hijo, nace y a los nueve meses de mi segundo hijo me embarazo de mi tercer hijo. Entonces tuve que hacer como una pausa en mi vida de, de, del tiempo que mis hijos estaban pues chiquitos, bebés para atenderlos. Pero en esa pausa yo seguía como, ay, con esa cosquilla, de decir, yo quiero seguir en este mundo, pero sabía que ahorita, que mis tiempos ahorita no me lo permitían. Entonces, cuando, cuando ya nace mi tercer hijo y empiezo yo a querer regresar como al mundo profesional, como, como a, a volver a, a meterme a, a, a todas estas, pues sí, a todo este mundo, me encuentro con una persona que... Eh, nos había apoyado cuando hicimos este evento que te platico y me invita a trabajar a, a su empresa que estaban formando. Entonces yo acepto, no era, no tenían, era una empresa de periodismo, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con el tema social, pero yo necesitaba volver al mundo profesional, Juan. Yo necesitaba tener esa realización profesional que para mí era muy, muy importante para ser la mejor esposa y la mejor mamá, y, y el mejor ser humano, o sea, yo necesitaba tener como esa parte también cubierta. Entonces, regreso a trabajar a, a esta, empiezo trabajando en esta empresa, ya sabes, de, de medio tiempo, me daban la oportunidad de, de poder combinar las dos, las dos facetas que tenía de eh, estar en el mundo profesional y en mi vida personal. Después eh, me invitan a otra empresa y en esa empresa... Eh, empiezo también con actividades padrísimas, hasta la fecha sigo trabajando en ese, en ese grupo corporativo que, que la verdad ha sido un regalo porque me permitió conocer a la universidad en donde ahorita trabajo, que es una universidad que me ha dado la oportunidad enorme de hacer una diferencia, creo que cuando, cuando volví o cuando entré a este mundo de la educación vi que como me sucedió a mí, en, en, cuando yo estaba estudiando, yo también tenía la oportunidad de hacer lo mismo con los alumnos, ¿no? de empoderarlos, de meter toda esta parte de liderazgo, toda esta parte de hacer más de lo que simplemente te piden. Entonces, muy feliz y muy contenta. Pero empecé yo con, hace, ¿qué te digo? Hace dos años empecé como con una necesidad, Juan, de tener un proyecto propio. Me empecé a involucrar otra vez en causas sociales, eh, soy consejera de, de algunas fundaciones. Sin embargo, yo quería algo mío, yo quería algo propio y empecé a buscar, empecé a ver qué, qué podía hacer. Eh, tenía ganas de hacer un emprendimiento social, yo quería como que poner algún negocio, pero que tuviera la parte social. Me encanta el modelo de negocio de Toms, no sé si conozcas los zapatos Toms, eh, que es, es, tienen un modelo de negocio increíble que se llama One for One. Once for Once, que tú compras un, un par de zapatos y regalan otro par de zapatos a personas que no tienen, entonces yo decía, yo quiero un modelo de negocio así, donde yo pueda ayudar donde yo pueda impactar, entonces empiezo a buscar, viajo, viajo a Chiapas para ver si podía hacer algún trabajo con artesanos veo cómo viven, cómo trabajan, no se da eso, empiezo a ver un tema de una consultoría digo, híjole no, tampoco es por ahí y de repente así como, como suceden las cosas hermosas de la vida, como como suceden las cosas que valen la pena, creo yo, me llega la señal por medio de, de mi hermana de que esto del podcast era la forma. Ella, eh, a ella le gustaba mucho escuchar podcast. Yo no tenía ni idea que era un podcast, Juan. O sea, hace dos años yo no sabía qué era. O sea, no tenía idea, jamás había escuchado uno. Y ella me mandaba y me decía, oye, escucha a este podcast. Yo ni siquiera sabía escuchar podcast. O sea, yo me sentaba me sentaba y ponía mi celular al lado y me ponía a escuchar ahí sentadita, o sea, toda la hora, hora y media que duraba, entonces imagínate, o sea, no tenía ni la menor idea, no, no entendía la magia del podcast de que podías estar manejando, cocinando, haciendo otras cosas y, y al mismo tiempo ejercitando tu mente, entonces pero yo escuchaba lo que ella me mandaba y ahí a toda esta onda de, de los niños y de, de ser como buenos papás y todo eso le encantaba, entonces me mandaba cosas como de parenting y así, entonces me mandaba eh, sus, sus episodios de los podcasts y yo los escuchaba y decía ay no, no o sea sí está padre pero no no me no me, no estoy no me engancha o sea porque lo que ella me mandaba me mandaba sobre temas no entonces pues iba algún experto a hablar o al x al, hablaban de la teoría sobre cómo ser buen papá sobre cómo ser resiliente sobre x tema entonces yo decía, esto no, a mí como que no, no, no me está enganchando, y me mandaba más, y me mandaba más, y yo le decía, es que como que no, y, y me decía ella, es que escucha es que está muy padre, es que mira, hablaron de esto, y mientras oía, yo decía, ¿por qué no preguntan esto? porque, a ver, yo, a mí me encantaría saber esto, ya sabes, yo, yo metiéndome disque a la conversación de, de, del, del que estaba entrevistando, y un día dije, oye, a ver, ¿qué te, ¿qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? O sea, yo solita me empecé a cuestionar. ¿Por qué no te gusta esto? Y yo, pues, porque no me gusta. Yo me contestaba, a mí no me gusta que me hablen de la teoría. A mí no me gusta que me hablen, que el doctor me hable. Yo preferiría escuchar al paciente. Me, me explico. Entonces dije, ¿por qué no lo hago yo? A ver, si esto es, es un medio padre y no me está gustando esto, pero sí sé lo que me gustaría, ¿por qué no lo intento yo? Entonces, sí, un día de la nada, lo platiqué con mi esposo, y le dije, oye, fíjate que como que traigo ganas de hacer esto, y mágicamente eh, me empecé a, me llegaron personas que me, que me apoyaron, eh, particularmente hay una persona que, a quien siempre le voy a agradecer, que es Diego choa que es un amigo de la familia, yo no sabía nada de medios, Juan, absolutamente nada, yo, o sea, como te digo, Toda mi, mi vida había estado en, en temas sociales o en temas eh, de empresariales, pero no, a pesar de que había trabajado en un medio de comunicación, yo estaba en el área de relaciones públicas, no en el área de, del micrófono. ¿no? Y le hablo a Diego y le digo, oye Diego, este, tengo ganas de hacer esto, yo sé que el podcast lo puedes hacer en tu casa, pero yo quiero una cabina. Yo le decía, yo quiero una cabina, yo, qui yo quiero algo así. Entonces me dijo, bueno, vente a la oficina. Total, me voy a su oficina y para no hacerte el cuento demasiado largo, me facilitó que pudiera yo empezar mi proyecto ahí. Entonces, para mí eso fue mágico. Empecé yo como a escribir mucho, me gusta mucho escribir. Entonces empecé a escribir todo lo que yo quería lograr y empecé a conectar con lo que yo había vivido, con esta historia de este evento que me había cambiado tanto. Yo dije, es que yo lo que quiero y lo que sé hacer y lo que creo que es mi misión es, es llevar inspiración. Estamos hartos de escuchar que mataron que se enfermó que, o sea si tú abres las noticias eso es lo que escuchamos y hay tanta gente haciendo tantas cosas tan increíbles que yo quiero llevar esas historias y yo quiero ser ese vehículo de inspiración entonces así fue al momento que yo llegué a esa cabina y que yo me puse los audífonos y que yo agarré un micrófono yo en ese momento supe que estaba haciendo lo que tenía que hacer y que todo lo que yo había vivido desde chiquita, desde lo que viví en la universidad, desde lo, después lo que viví en, en lo que he vivido en mi parte profesional, me habían llevado a, a esto, a efecto inspiración, porque estoy convencida que, pues, que esto es lo que tengo que estar haciendo y que esta es mi esencia. Y el poder abrazar, Juan, diferentes realidades, es un regalo, tú me, creo que tú me entenderás, es un regalo increíble, increíble. Y me refiero no solamente las realidades de las personas a las que entrevisto, sino las realidades de las personas que nos están escuchando, que nos hacen el grandísimo honor de regalarnos una hora de su tiempo para escuchar lo que tenemos que decir, para escuchar estas historias. Es increíble poder abrazar estas realidades y poder de alguna manera ser parte de ellas. Entonces, pues así así es como, como Efecto Inspiración nace. O sea, de alguna manera creo que fue por un muy hermoso
1: accidente. Yo creo que el, el nombre hace honor completamente a todo lo que has vivido y por todas las situaciones que han pasado, que te han llevado donde están hoy en día y que eres un, una gran referencia para muchísimas personas. He visto mucho en tu Instagram que muchas mujeres sobre todo pasan a agradecerte por los programas, pasan, no sé, creo que muchas veces eh, se nos olvida escuchar y el hecho de, de estar aquí escuchando creo que hace que las personas también como que se liberen porque muchos se identifican con las mismas historias de los demás, obviamente en circunstancias y situaciones diferentes pero al final todos pasamos por lo mismo y me gusta mucho lo que dices porque soy un convencido y siempre lo digo también de que pequeños actos sumados van cambiando el mundo y lo que dijiste ahorita de, de los niños de que a sus 14 años ya tenían un montón de historias y que estaban haciendo un cambio, muchas veces no nos damos cuenta que no es el dinero, que no es el estrato social, la religión, el color de piel, que simplemente las limitaciones están aquí, porque la vida, a la vida darle un porqué, darle un motivo y la vida te dará el camino, simplemente estar totalmente enfocados así como lo dijiste tú, que recibiste esa carta, que no esperabas y esa carta fue la señal que tanto estabas buscando, porque seguramente la, la vida ya te había dado un montón de señales, pero nosotros vamos como maquinitas por el mundo y no vamos como que escuchando, simplemente estamos viendo pero no nos detenemos a, a observar, seguramente habían muchísimas señales que ya habían llegado, que tú no las habías visto, pero cuando abriste esa carta dijiste por Dios, yo porque no lo dije antes, pero creo que todo también se da en el momento perfecto y, y qué bonita historia, qué bonita que, que hoy todavía sigas queriendo ayudar a los demás, queriendo empoderar a los demás, que creo que es una, una de, las, de las inspiraciones más grandes para nosotros, es el hecho de, de que la gente nos, nos esté escuchando y que se conecten y que digan realmente estás cambiando mi vida o realmente lo que dijiste en este programa me impactó, me conecté con esta entrevista, he escuchado varias de tus entrevistas, eh, hace poco creo que tuviste a, a, a una mujer que fue golfista, que ahorita también tiene su propia Lorena Ochoa académica, sí. Lorena Ochoa, que yo decía, son, son historias que realmente motivan inspiran, más que motivar es inspirar, porque la motivación es simplemente un, in, un impulso que inspiran y que lo hacen conectar a uno de que en realidad no somos tan, tan diferentes, Ahorita me decías que ya vas para un año de tener el programa. Yo apenas voy para mi capítulo número 12. ¿Qué es lo que más has aprendido durante todo este año que tú digas? ¿Y qué, y qué es lo que te sigue inspirando para seguir haciendo esto que amas?
0: Híjole, muchísimas cosas, Juan. Primero que nada, déjame decirte que lo, lo acabas de resumir magistralmente. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y, y te agradezco mucho que, que lo hayas puesto así. ¿Qué es lo que más he aprendido y qué me, qué me mantiene para, para seguir haciendo esto? Creo que lo que te decía ahorita, el poder abrazar distintas realidades, Juan, es, una, es un aprendizaje invaluable. Nosotros vivimos nuestra vida muchas veces pensando como si nuestra realidad fuera la, la única y obviamente no lo hacemos, creo yo, desde, desde un lugar eh, o, o desde un sentimiento negativo, sino pues es, es nuestra realidad y punto, pero cuando tú tienes el regalo de abrazar estas distintas realidades y de ver que existen no una no dos no tres sino miles de formas de enfrentar la vida, miles de situaciones que nos hacen ser quienes somos, creo que no no hay nada que pague eso, o sea te, te da una perspectiva de la vida diferente. Creo que hoy, gracias a Efecto e Inspiración, tengo una perspectiva de la vida totalmente diferente. O sea, soy, así como te dije a, hace ratito que yo soy Jessica antes de mi universidad y Jessica después de, universidad, tam, después de mi universidad, también te puedo decir que también soy Jessica antes de Efecto e Inspiración y Jessica después de Efecto e Inspiración, porque Efecto e Inspiración me ha dado esa oportunidad de conocer y de vivir y de abrazar estas realidades que me han hecho, creo yo, pues escuchar, como dices tú, eh, ser más empáticos, tratar de pensar eh, más, tratar de sentir más, y eso, es, eso no se paga con nada, eso, eso es muy difícil que, que alguien lo pueda tener, creo yo, entonces me siento sumamente privilegiada cuando yo abro el micrófono y empiezo a preguntar y me empiezo a adentrar en la historia de alguien y que esa persona me tenga la confianza de estar hablando conmigo, ¿cómo pagas eso? Entonces para mí eso, eso es lo que me mantiene y esa es la, la inspiración más grande. Y dos, lo que recibo de las personas que me escuchan, no, no sé ni, ni cómo clasificarlo ni cómo ponerlo, es... es otra vez te puedo decir, es un regalo invaluable el que alguien te escriba y te diga, y mira, se me quiebra la voz otra vez, que me digan, yo, yo empecé en la pandemia, entonces imagínate que me escribe gente y me dice, Jessica, efecto de inspiración es lo mejor de la pandemia. O que me digan, Jessica, gracias a ti pude superar todo mi, mi tratamiento de cáncer. Hubo una que me impactó muchísimo, que... que Híjole, lo digo y todavía se me, se, me, se me pone la piel de gallina. Entrevisté a una persona que se llama Adriana Castro. Eh, su, su episodio se llama Vivir Viviendo. Y es una historia de una mamá que pierde a su hijo a los seis años, cinco o seis años creo que tenía, por una operación de rutina de anginas que le hicieron que por X o Y se complica y cuando el niño la el niño declaran con muerte cerebral y le piden a, a Adriana, se llama su mamá, le piden a Adriana sus órganos. Entonces, pues imagínate los sentimientos encontrados de estar con tu hijo, con la esperanza de que, de que, de que pudiera vivir, de que pudiera estar bien, pero ya el niño declarado con muerte cerebral. Entonces, pues toma la decisión de, de dar sus órganos. Y ella en la entrevista dice que fue algo complicadísimo, porque por un lado tenía como esta este dolor espantoso de estar enterrando un hijo. Pero por otro lado, tenía la, la, la fortaleza que le daba el que seis familias estaban de fiesta porque sus seres queridos habían recobrado la salud gracias a su hijo. Es una entrevista increíble, te recomiendo que la escuches. Pero bueno, el punto es que después de esa entrevista me escribió una persona y me dice, oye Jessica, fíjate que tengo a un familiar que está conectado y que tiene muerte cerebral y que gracias a tu entrevista quiero donar sus órganos. Entonces imagínate, Juan, cuando, cuando tú recibes cuando tú recibes es, es eso, o sea, cuando tú tienes esa oportunidad de transformar algo adentro de, de, de un ser humano, eso es lo que me mantiene, eso es lo que me hace no querer detenerme nunca y me hace querer que Efecto Inspiración llegue más lejos y me hace querer compartir más historias y me hace querer abrazar más realidades porque eso, eso es lo más hermoso que, que, que yo creo que un ser humano puede experimentar. o sea es, esa, esa oportunidad de poder hacer una diferencia, ¿no? de, de poder llevar un mensaje, eso, eso me mantiene... Y, y creo que me, me seguirá manteniendo para que Efecto e Inspiración siga, siga creciendo y siga pues llevando estas historias que creo que tanto necesitamos
1: y son esos mensajes que llegan cuando uno más los necesita y menos los espera Exacto. lo decía antes cuando estábamos ahorita empezando el, el programa que la semana pasada me escribió a alguien de Colombia, un muchacho súper joven, yo creo que no tiene más de 24 años que uno de los episodios que es donde cuento digamos un, un poco de mi historia a mi que le había cambiado la vida, que él estaba al borde de quitarse la vida y que a él haber escuchado mi historia lo había llevado por lo menos a, a considerarlo y a querer construir y a querer empezar, yo digo que es, es, es de empezar a tomar decisiones porque muchas veces no no vivimos el hoy y nos pasamos la vida esperando el, el mañana sin darnos cuenta de que las decisiones que estamos tomando hoy son las que nos van a llevar a vivir un buen futuro en 5 o 10 años y lo que estamos viviendo hoy es el resultado de lo que de las decisiones que tomamos hace 5 o 10 años y creo que tenemos que empezar a ser muchísimo más consciente de lo que de lo que hacemos y de lo que somos y de que esto de vivir es un ratico ahorita se me quiera la voz también, muy teso, porque ahorita que me estabas contando esa esta historia hace por lo menos unos 12 días mi abuelita me, me llamó y me dijo que había escuchado, ella no, que ella no había entrado a Facebook, pero que habían entrado para ver uno de los capítulos y que le había gustado mucho, que estaba súper orgullosa de mí y me parece muy teso porque... Nunca lo había hecho con, con, con ese fin, uno cuando está detrás del micrófono, como lo dices, es simplemente para expresarnos nosotros, muchas veces no sabemos a quién podamos llegar, y cuando llegó ese mensaje a mi abuela, mi abuela hoy ya lleva cinco días que, que está super mal en hospitales, en cuidados intensivos, donde ya tuvieron que llamar a toda mi familia a decirle, pues tienen que firmar porque no hay nada que hacer, ella ya no quiere que la intuben no quiere que la reanimen, y escuchar todo eso que me estás diciendo, llego, ¡ay! pues no sabemos a quién pueda llegar, y, y, y el hecho, antier le escribí a mi abuelita y le dije a mi tía que le leyera el mensaje a lo vivo y le dije que, que de todo lo que yo había construido en el mundo, más allá de las cosas materiales que tengo hoy en día y de, de lo que haya hecho y lo que haya logrado, el hecho de que, de hacer sentirla orgullosa, o sea, eso, para cuando ella me dijo, estoy orgullosa de ti, yo dije, o sea, ya, no hay, o sea, no hay nada malo, tú, tú misma lo dijiste, aquí no hay dinero, no hay fama, no hay poder, absolutamente nada. Es el hecho de que te digan, estoy orgulloso de ti, o tu capítulo cambió mi vida, tu capítulo me llevó a emprender, me llevó a que tomara la decisión de dejar una relación en la que estaba totalmente tóxica, que lo que estaba haciendo era afectar mi vida, eh, me fui de la casa porque estaba conviviendo súper mal con mis papás, y de eso es lo que tenemos el poder nosotros y qué bonito ser esa voz de muchísimas personas y de corazón te lo agradezco porque Efecto Inspiración causa eso mismo que está causando factor esencial y como te lo dije, pequeños actos humanos van cambiando el mundo y, y gracias también por escucharme. No, wow,
0: de verdad que estoy... estoy...
1: Quiero llorar, o sea, estoy, estoy con <risas> las
0: lágrimas en los ojos con esto que me estás platicando de, de tu abuelita, porque yo, yo creo que el, el poder trascender, ahorita lo que tú me estás diciendo es que tú estás trascendiendo en tu abuelita, ¿no? El que tu abuelita, aunque pudiera ser al revés también, ¿no? Tu abuelita trascendió en ti, pero creo que tú estás trascendiendo en ella, tú le estás eh, dando ese orgullo de que ahorita en lo que ella está viviendo, ella pueda estar con una sonrisa en su corazón por haberte escuchado y por, por sentirse como esa parte de decir misión cumplida con, con mi nieto. Así que de verdad te, te felicito, te abrazo a tu corazón de, en, en este momento complicado que tu familia y tú están viviendo, pero, pero sin duda alguna que lo que estás haciendo no solamente hace orgulloso a tu abuelita, hace orgulloso a muchísima gente, a tu país, a toda Latinoamérica, yo te lo dije, me siento súper, súper honrada de que me hayas volteado a ver a mí y, y que me tengas en tu espacio y que me des la oportunidad de, de poder platicar porque lo que estás haciendo, tú mismo lo estás diciendo, cambia vidas, así que de verdad te felicito, te felicito enormemente, yo siempre digo que inspirar es tra transformar y transformar es trascender y eso creo que es lo que estás haciendo
1: Amén Jessica, yo quería preguntarte también has tenido muchísimos invitados en tu programa líderes, personas súper exitosas ¿cuál crees que sean que sean esos atributos que tienen en común estas personas y que muchas veces vemos como si fueran superhéroes, gente que nació con un talento especial, pero tú y yo sabemos que no que somos completamente iguales pero ¿cuál crees según tú que serían esos atributos que tienen esas personas en común que los ha llevado hasta donde están hoy en día?
0: Yo creo que lo, lo principal es la actitud con la que enfrentan la vida Juan, o sea creo que todos tienen el común denominador de ser resilientes de ser personas que independientemente de la adversidad que vivan logran sacar la enseñanza y logran darle la vuelta de una manera increíble con, con una actitud de lucha, de trabajo y algo muy importante es gente que no se victimiza, es gente que es protagonista de su vida y que toma las riendas de su vida y que independientemente de la situación que les haya tocado vivir, como te digo, situaciones como perder a un hijo, como este que te estoy platicando, logran encontrar el para qué y eso es los 59 invitados que he tenido, tienen esa característica, tienen ese común denominador, el entender que tienen una misión en la vida y el afrontar la vida con una actitud de lucha y de protagonistas, no de víctimas. Creo que, creo que eso es lo que hace la diferencia, porque aunque son historias súper variadas, porque hay deportistas, hay líderes sociales, hay empresarios, hay artistas, ese común denominador todos lo tienen, todos tienen, y no significa que no hayan, que, que haya ausencia de dolor o de dificultades, no, al contrario, hay, hay personas que han tenido que vivir dolores increíbles, adversidades increíbles, pero el ser resilientes y el poder voltear esa situación para poder sacar un bien mayor, creo que ese es el común denominador de todos
1: qué bonito ¿a quién te gustaría tener en el programa que te diga el sueño con que esté en el programa esa persona?
0: sabes que me han, me han hecho esa pregunta y no me vas a creer pero no hay así una persona que yo diga esta persona con nombre y apellido porque me he dado cuenta Juan que a veces las personas que no conocemos o que no son tan famosas tienen unas historias impactantes entonces no no me voy tanto por el nombre, porque sí, como tú lo dices, tengo a personas como Lorena Ochoa, conocida mundialmente, como una Ana Brenda Contreras, conocida mundialmente. Pero tengo personas que, que no las conoce tanta gente, pero que tienen una historia que mueve y que impacta increíble. Entonces, no hay nadie así que tú digas, híjole, esta persona, quiero seguir teniendo historias que puedan inspirar. Entonces, si esa historia que puede inspirar es de una persona famosa, padrísimo. Si es de una persona no tan famosa, padrísimo también. O sea, aquí la idea es que, que puedan tener, o sea, todos tenemos historias que contar, ¿no? Definitivamente, pero que pudiera, que tenga, siempre busco que tengan como ciertos ingredientes que puedan hacer que, que, que conectemos. Digo, obviamente... Eh, Gente como, por ejemplo, una madre Teresa, que ya, ya no está aquí con nosotros, siempre digo, me, me hubiera encantado porque ella tiene una historia o tuvo una historia espectacular, ¿no? De hecho, eh, me recuerda de alguna manera en algunas cosas a mi mamá porque ella andaba buscando a quién ayudar y, y, y así veo a mi mamá de alguna manera. Entonces, esa historia me hubiera encantado contarla, por ejemplo, pero no tanto por ser la madre Teresa, sino por esa historia que hay atrás de ella.
1: Pero eso sería bacanísimo también tener a tu mamá en uno de los programas.
0: Ya la entrevisté, Juan. Sí, ya la no, entrevisté.
1: No visto, esa que sí no lo he escuchado. ¿Cómo se llama?
0: Se llama Una Mirada de Esperanza. Escúchala. Es un lloradero que, bueno, no te puedo explicar. Te voy, a, te voy a confesar. Digo, ya te dije que es mi mamá. Pero en el, en, empiezo el programa y, y les digo que es un, a la persona que estoy entrevistando es una persona muy especial y que al final les platicaré por qué. Entonces... Toda la entrevista, yo, yo la entrevisto no como su hija, sino la entrevisto como Efecto Inspiración y ella como, ella ahora tiene una fundación de niños invidentes, ya que nos, que nos casamos y que ya nos fuimos, ella eh, ya se puso de manera más formal y tiene esta fundación donde ayuda a niños invidentes, les da educación, es una labor impresionante, entonces la entrevista habla de, de toda esa vida altruista que haya tenido y al final cuando revelo que es mi mamá, bueno, ya te has de imaginar llanto a más no poder porque pues sí fue, fue muy emotivo la verdad
1: Debe haber sido hermoso, la voy a escuchar, tienes que pasármela por ahí por el Instagram Sí, para, ahorita
0: te pasa la liga
1: para ver. Por sí, porque cuando me estabas hablando de ella en el principio yo dije, tienen que estar en el programa y mira
0: sí. <risa> Batallé porque no quería, pero, pero ya por fin lo logré
1: eso, eso me imaginé, debió haber sido súper difícil porque a veces a las mamás no les gusta dar, dar la cara. Ellas son felices exacto. desde la parte de atrás, viendo exacto, cómo sus, sus hijos lo hacen.
0: Es, exacto, en el backstage.
1: ¿Y qué te dijo cuando decidiste hacer el programa? ¿Cuáles fueron esas palabras?
0: Fíjate que me acuerdo perfecto, estábamos... Ellos vinieron de visita, eh, te digo que yo, yo vivo en Monterrey y ellos ellos también viven en, en, en Texas y vinieron y estábamos en un restaurante, fuimos a cenar, estaba también mi hermano con su esposa y sus hijos, estaba mi esposo y bueno, mis papás, mis hijos no, no, no fueron en esa ocasión. Y ahí les platiqué, les dije, oigan, es, tengo esta idea de hacer esto. Y creo que no, no sé si tam, como tampoco estaban tan familiarizados con el tema de los podcasts, mi hermana no estaba, que es la que sabía, mi hermana también vive en Texas, pero bueno, ya no estaba en Monterrey. Cuando les platiqué me dijeron, ay, qué padre, o sea, seguramente te va a salir súper bien, lo vas a hacer muy bien, increíble, pero creo que no dimensionaron que era, o como que no entendían bien que era hasta que les mandé el primer episodio, hasta que les iba platicando, y bueno, pues la verdad es que orgullosísimos, ayer, ayer o antier, mi papá me, me habló, así como, como platicas tú de tu abuelita, mi papá me habló, porque acabo de empezar con mi canal de YouTube, entonces estoy súper emocionada para que te suscribas. este Y apenas llevo, digo, están todos los episodios pasados, pero están en audio, pero los dos últimos episodios ya están con video también. Entonces me habló mi papá y, y ya le contesté bien el celular. ¿Qué onda papi? Me dice, te hablo para felicitarte. Estoy súper orgulloso de YouTube porque aparte él estaba encantado que pudo meterse, como que con la liga de Spotify es más complicado porque hay que bajar el app y así, entonces con YouTube fue como muy sencillo para él y él estaba súper emocionado y no sabes lo que su llamada significó para mí, o sea fue como como esa como, como esa palomita que te ponen las personas importantes en tu vida de decir es como tu abuelita, estoy orgullosa estoy orgulloso de ti, lo estás haciendo bien Híjole, pues para mí significa muchísimo, la verdad.
1: Total, ese es como el, eh, como el chulito de Instagram, para sí. mí esa es la verificación, yo no necesito que me Exacto. verifique nadie más, esa es mi verificación, porque Exacto. la familia también es la más real, la familia también es la que te llama y te dice, mi hijo, esto, esto hay que cambiarlo, mi abuelita la sí. primera vez a mí me dijo, me gustó mucho, pero por favor, no te muevas tanto, y yo, ok abuelita, <risa> para la próxima, ya está, pero eso, son los que te dicen la verdad, ellos no se andan Totalmente. con rodeos. Claro, 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 ¿cu ¿Cuál sería tu factor esencial? Eso que tú dices, esto es lo que me identifica a mí, lo que me hace única.
0: Creo que mi factor esencial es el perseguir mis sueños y el estar atenta a las señales que me va marcando la vida para por lo menos intentar hacerlos realidad. Creo que a lo largo de, de toda mi vida yo he comprobado una y otra vez que las señales ahí están, siempre, siempre, siempre se nos presentan y creo que mi factor esencial es que las volteo a ver y les, y les hago caso, creo que esa, esa parte de, de seguir mi emoción y de seguir mi corazón es, es algo que me hace, pues no sé si única o especial, pero que me hace ser, que me hace ser yo.
1: Hermoso lo que dijiste, Tienes que, te, te invito para que escuches el, el programa que hice anterior, que salió el domingo pasado, salió, estuvo Ernesto Rodas, y Ernesto tiene una historia bien bonita porque él es astrólogo, y la verdad ¿Ah? yo era un total desconocido del, del, del tema, tanto que yo le dije, Ernesto, ¿cuál es la diferencia entre leer las cartas o el tarot y, el, y una carta astral? porque todo el mundo o por lo menos yo desde mi ignorancia decía, o sea, yo no tengo, para mí eso es lo mismo, y él me dijo, no, es que esto es completamente diferente y aquí actúan es energías, matemática, eh, de hecho la astrología es, una, es considerada en la India y en países orientales como una ciencia, yo dije, oh, oh wow, y el programa wow. es super bacano, tienes que, tienes que escucharlo, bacanísimo, porque hace referencia a todo lo que estás diciendo de, de aprender y sobre todo de acatar esas señales que te da la vida que muchas veces no las vemos porque vamos por ahí como caballos con, con los ojitos tapados Jessica, de verdad, mil gracias por haber Esa. estado en el programa qué, qué bonito, qué bendición, qué bonita energía es una entrevista que sin duda alguna conecto más de una hora yo creo que es la entrevista que, que más, más, más ha durado y de verdad que me la disfruté muchísimo gracias por compartirnos tu historia gracias por seguir inspirando a la gente por dejar muchas veces los egos a un lado porque estamos viviendo en un mundo que se ha vuelto muy egoísta y el hecho de querer servir de inspiración para los demás ya es un acto casi que heroico, así que de todo corazón te lo agradezco por haber estado en el programa, te agradezco también por Efecto e Inspiración, he escuchado muchísimos programas que de verdad tocan mi corazón y que sean muchísimos años más, muchísimos episodios más y ya que vas a estar allí en Youtube, ahí voy a estar súper conectado y ojalá algún día también pueda estar en tu programa
0: Ay Juan, de verdad que <risas> ha sido un agasajo, me encantaría hay que ponerle fecha, ahorita, ahorita, que, ahorita que cortemos ponemos fecha porque me encantaría también conocer tu historia, creo que eh, la magia de las redes sociales bien utilizada es, es increíble porque suceden este tipo de, de encuentros y, y yo hoy me voy Creo que muy inspirada me voy eh, siendo mejor persona con, con esta conversación contigo, con esto que, que, que me platicaste, que me abriste tu corazón y con el saber que existen personas que quieren hacer una diferencia positiva. Híjole, de verdad es que te felicito, te agradezco y por supuesto que me encantaría que estés en efecto inspiración, así que ahorita le ponemos, le ponemos fecha para que también toda la gente que te siga conozca más sobre ti, sobre tu historia y cómo es que empezaste todo esto, claro me encantaría, sería un honor
1: ahí, ahí voy a estar, bueno ahí está familia, gracias por estar aquí conectados y no, no se pierdan efecto, inspiración y factor esencial, un abrazo muy muy fuerte peace y muchas bendiciones